0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y usted está escuchando el podcast del Pan and Post. En México han salido esta semana nuevas encuestas sobre intención de voto para presidenciales. Una vez más, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, queda de primero. Muchos mexicanos aseguran que hay que esperar un poco más y que en cuando empiecen los debates el líder de Morena se va a desinflar. Pero es que faltan solo tres meses para que sean las elecciones y además pues el discurso de AMLO ya lo conocen todos los mexicanos. Hoy hablamos de las nuevas encuestas del peligro que representa AMLO y de si hay alguna posibilidad real de que este señor no llegue al poder. Gerardo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti con la, por la invitación. Estamos con todo gusto aquí listos para comentar.
0: Ok, Gerardo, pues tengo, eh, tienen ustedes los mexicanos nuevas encuestas sobre intención de voto. Tengo acá la encuesta de parametría de marzo, de finales de marzo. Eh, y, y bueno, la última parametría fue de enero. Eh, y en esta de marzo sale Andrés Manuel López Obrador de nuevo Punteando con 38%, subiendo dos puntos porque estaba en 36 Pues luego le sigue Ricardo Anaya con 20 Que baja eh, tres puntos, estaba en 23 en enero Y luego le sigue José Antonio Mit con 16 que baja un punto, estaba en 17 ¿Qué ves tú de esta encuesta?
1: Bueno, pues pareciera... este que la obra se titula Crónica de una muerte anunciada o de una victoria anunciada de la izquierda. Efectivamente, Andrés Manuel, en parametría y en general en el promedio de las uh -huh. encuestas, muestra una tendencia hacia arriba, en la parte alta de los 30%, parte baja de los 40%. Ricardo Anaya, que estaba teniendo un ascenso muy interesante entre enero y principios de febrero, se ha tropezado con las acusaciones que le hicieron por el tema del lavado de dinero y no se ha desplomado, pero ha perdido el ritmo. Y esto es tal cual como si estás en una carrera de maratón, vas ya en el kilómetro 20 y alguien te detiene, bueno, te va a costar trabajo recuperar el, el paso y eso es lo que ha pasado con Ricardo Anaya. Y José Antonio Mide, en términos generales, lo que muestra la mayoría de las encuestas es un desplome, de este que estábamos hablando de que podía incluso competirle a Naya en la parte baja de los 20%, y ahorita ya prácticamente en todas lo estamos viendo abajo de 20%, entre 14 y eh, 18, 19%, dependiendo de la encuesta. Uh -huh. Y lo grave del caso es que en estos momentos, si vemos por ejemplo el ejercicio de parametría, Obrador ya aparece Arriba de Anaya y de Mid juntos, es decir, aún sumando todos los votos de Anaya y de Mid no logran alcanzar a Andrés Manuel Y eh, bueno, el otro juego es este el juego de la paciencia, ¿no? es de decir, ya que empiece ahora sí la campaña van a cambiar las cosas Pero eso empieza a sonar cada vez más como fantasía y anhelo y menos como una realidad objetiva
0: Claro, Gerardo, hay también otra encuesta del Heraldo donde Mit está por encima de Anaya. Eh, ¿Tú lo ves posible? Porque si bien como tú me decías, pues eh, detrás del Heraldo está el PRI, eh, pues en esta encuesta tampoco es que estén muy alejados, están cuatro puntos y con las investigaciones de Anaya, ¿crees que es posible que Mit logre eh, subir y pasar a Anaya?
1: Eh, bueno, el tema del Heraldo es, es, es importante por inicio de cuentas comentar que es un periódico que acaba de renacer hace unos meses, que es, eh, está impulsado en buena medida desde de, de grupos muy cercanos al propio PRI y hay únicamente dos ejercicios estadísticos que ponen a MID en segundo lugar. Uno es el del de Heraldo, con, que tenemos que tomarlo con las consabidas precauciones, y otro es el de SDP Noticias que es una encuesta que no se hace en la calle, sino se hace en Facebook, que es un nuevo mecanismo del cual todavía no sabemos qué tan efectivo va a ser o no para eh, que esas tendencias que ellos plantean se traduzcan en resultados. Eh, pero todas las demás sí muestran una tendencia muy clara de mid en tercer lugar y bajando, a nadie en segundo lugar y estancado, y Obrador en primer lugar, y subiendo ligeramente. Entonces, digo, se mantiene el optimismo de decir, no, es que ya que empiece la campaña van a cambiar las cosas. El asunto es que me recuerda cada vez más a lo que decía la gente de Rudy Giuliani en la elección interna de los republicanos, en el dos, previo a las elecciones del 2008. Decía, no, es que una vez que, que la interna llegue a Florida, entonces va a cambiar la tendencia, y todo va a ser a favor de nuestro candidato. Y así le decía. ¿no? Llegaba este, noviembre del 2017 y estaban aferrados a que llegando a Florida iban a levantar diciembre del 2017 lo mismo enero, febrero, empezaron las este, internas en los estados, Giuliani no levantaba y decía, no, espérense a Florida, en Florida levantamos llegó el punto de Florida y ya estaba tan pesada la inercia que no logró levantar y acabó saliéndose de la, de la campaña y algo parecido es, empezamos a ver aquí en el sentido de inercia la inercia en favor de Andrés Manuel, se empieza a volver cada vez más pesada y por lo tanto va a requerirse de una mayor fuerza para romper esa, esa inercia. No porque las encuestas como tal sean perfectas, ¿no? finalmente lo vimos con la elección de Trump, lo vimos con el Brexit, lo vimos con el referéndum en Colombia. ¿Las encuestas se pueden equivocar? Sí. Pero las encuestas te siguen marcando eh, ciertas tendencias, ciertas líneas generales a las que hay que hacerles caso. Y además no es lo mismo que estemos enfrentando una elección cerrada como se preveía el Brexit o se preveía la elección entre Hillary y Trump este, unas eh, semanas antes, a ver ya una diferencia, como la estamos viendo en Parametría, de casi dos a uno entre López Obrador y sus perseguidores. Yo creo que para quienes creemos en la libertad individual y en la libertad económica en México, es un momento de estar muy preocupados y de hacer todo lo que nos toque a favor del voto útil para evitar que se dé este escenario que cada vez se ve más cercano del triunfo de Andrés Manuel.
0: Claro, Gerardo, eh, acá en Colombia hay un fenómeno que, eh, pues la maquinaria, es decir, los partidos políticos que compran votos, que son muy grandes y tienen toda esta maquinaria y todo eso, y eso que no se mide, eso no se puede medir en las encuestas. Entonces acá en Colombia sucede, por ejemplo, en, en, en las elecciones de parlamento que unos partidos que en las encuestas no sacaban nadie, que están prácticamente destruidos, pues en las elecciones sacan un montón de votos porque los compran. ¿Ese fenómeno en México tiene algún papel importante? Sí, pero el problema, de hecho
1: es un fenómeno generalizado, pero el problema de que sea un fenómeno generalizado es que se va a acabar
0: anulando, porque todos, <risa> todos hacen todos
1: lo mismo. Partidos. Exacto. Entonces, el partido que tradicionalmente más mueve esas estructuras, de tierra, digamos, es el PRI, pero el PRI ya demostró en 2006 que sus solas estructuras de tierra le dan para un 20%, no le dan para ganar la elección, sino trae un respaldo ciudadano genuino, además de sus estructuras de tierra, y en este caso no solo no trae ese respaldo ciudadano genuino, sino que muchas de las estructuras se están moviendo hacia Morena, hacia el partido de López Obrador, que es lo que está haciendo Andrés Manuel, básicamente está comprando esas estructuras a cambio de candidaturas y vemos a muchos personajes que solían ser este, incluso dirigentes nacionales de partidos como Acción Nacional o funcionarios de peso en ciertos eh, niveles locales y regionales que de repente aparecen ahora como candidatos de Morena, a pesar de que habían sido hasta hace unas semanas militantes del PAN o del PRI. ¿Y por qué está haciendo esto?, no? porque sabe que junto con esos candidatos se va a una cierta estructura que le eh, esperan a Andrés Manuel, le dé el número suficiente de votos como para compensar el peso de las estructuras que tienen principalmente el PRI y el PRD que ahora va en alianza con el PAN apoyando a Ricardo Anaya.
0: Gerardo, pasemos un poco a las propuestas y, y sobre todo para nuestra audiencia que está fuera de México, aunque en el PAN tenemos mucha audiencia mexicana, pero para los que están afuera un poco, eh, las propuestas de Mit y de Ricardo Anaya, entre esos dos, ¿cuál prefiere un liberal?
1: Híjole, entre esos dos, si juzgáramos nada más por sus propuestas, uh -huh. un liberal preferiría abstenerse este, votar por Bat. Este, ninguno de los dos es un candidato que pueda considerarse eh, liberal, en un uh -huh. sentido honesto de la palabra. Bueno, pero ambos ¿cuál de los están?
0: dos es, es el, el mal menor? Eh, ambos están con... El, el mal menor es el
1: que logre derrotar a Obrador. <risa> Así tal cual, o sea, en sí mismos están muy parejos. O si sacaras a Obrador de la uh -huh. ecuación uh -huh. y me dijeras, nada más entre estos dos y no puedes anular... Eh, quizá como persona es más eh, prepara está mejor preparado José Antonio Meade, pero como estructura, la estructura que trae de apoyo Ricardo Anaya para temas de gabinete y todo, sería más recomendable, porque finalmente Meade sigue trayendo eh, todo el lastre del PRI, a pesar de que Meade sea un tipo bastante decente, pues sigue todo su equipo de trabajo, sigue siendo los mismos que han manejado la economía mexicana de forma no muy hábil durante su tiempo en el gobierno y en términos de resultados económicos las administraciones panistas tienen eh, muchos mejores frutos que presumir sin embargo este en este caso la, la definición cada vez es más clara en cuanto a vamos a votar no por MID o no por Anaya, sino en contra de Andrés Manuel ¿por qué? porque cuando vemos las propuestas que traen ellos también traen este, un discurso de vamos a generar Anaya quiere cerrar por decreto la brecha salarial entre hombres y mujeres, por ejemplo, y no explica bien cómo lo haría. Propone reducir el impuesto al valor agregado, el IVA, a la mitad, pero solo propone reducirlo a la mitad en la franja fronteriza y en el resto del país dejarlo igual. Propone eliminar el impuesto a las gasolinas en la franja fronteriza, pero en el resto del país dejarlo igual. Este, y si hay además sin explicar de dónde saldría el dinero, para compensar en las finanzas públicas esos ahorros, porque no está hablando de ningún plan de austeridad ni de reducción del tamaño del Estado. Hay algunas menciones muy generales a eliminar programas sociales, pero reemplazándolos con el monstruo de la renta eh, básica universal, en la que se estaría gastando eh, una cantidad gigantesca de dinero, probablemente incluso una cuarta parte o una tercera parte del presupuesto de la Federación en un solo programa, y del lado de MID, eh, trae una idea de un, eh, hacer un registro de necesidades de las personas para entregar apoyos sociales personalizados. Trae este, también una idea de eh, temas de tal cual de populismo, de combate a la pobreza, con el mismo rollo que nos han echado durante 80 años. Hace un rato dijo también Pepe eh, que él va a continuar la guerra contra el narcotráfico, básicamente con la estrategia que hemos eh, venido viendo desde el 2006 y que evidentemente no ha funcionado. Entonces, eh, en cuanto a sus propuestas como tal, no hay mucho motivo de esperanza, nada más la diferencia es que volteamos hacia Andrés Manuel y lo que vemos son literalmente las puertas del abismo abriéndose. Eh, el tema, Andrés Manuel quiere cancelar el aeropuerto, quiere volver a que el gobierno sea el que controle completamente la economía, quiere eh, regresarnos a las épocas del populismo, a las épocas, de el, la, del progreso entre comillas por decreto por ejemplo está planteando duplicar el salario mínimo de un plumazo sin que haya ningún respaldo ni siquiera teórico técnico que, que lo sostenga más allá de la mera ocurrencia, entonces en términos liberales la verdad es que no hay hoy un candidato liberal ni siquiera que se le acerque lo que tenemos son tres socialdemócratas eh, que son Mid, Anaya y Margarita Zavala y un socialdemócrata con arsénico que es Andrés Manuel
0: López Obrador Gerardo, ya para terminar quisiera preguntarte, yo veo muchos mexicanos un poco, no sé, confiados con esto de que bueno, hablo ya muchas veces eh, cuando ha participado en unas elecciones puntea y luego eh, a la final se desinfla y cuando empiecen los debates se va a desinflar, pero pues el tiempo se acorta, ¿tú crees que se están confiando mucho los mexicanos?
1: Mira, el tema de los debates efectivamente lo dicen mucho y yo uh -huh. creo que es un Pésima esperanza, ¿por qué? Porque los debates cada vez importan menos, los debates hicieron diferencia, la única elección en la que realmente hicieron diferencia en México fue en el 94 porque fue el primer debate, todo el país lo vio, ahora conforme avanzan los ciclos electorales, la verdad es que cada vez menos gente ve el debate y tendría que haber un colapso eh, grotesco de Andrés Manuel y una actuación absolutamente brillante del tío de Anaya para inclinar la balanza claro, además Yo, que los
0: mexicanos ya conocen el discurso de López Obrador ¿no? no va a ser como nada nuevo que los vaya a sorprender
1: exactamente y lo que se necesita para evitar que gane Andrés Manuel en estos momentos es justamente una sorpresa si sigue la tendencia como va es imposible evitar que Andrés Manuel gane la elección y todo lo que se diga de que no va a ganar es ilusionarse ¿Qué se necesita para que Andrés Manuel no gane? Algo que cambie la jugada Una fuerza lo suficientemente poderosa Como para romper la inercia ¿Qué puede ser esa fuerza? Un escándalo muy fuerte eh, sobre Andrés Manuel Que salga tal cual un video de él agarrando dinero Una cosa directa y, e indiscutible de, Una evidencia directa e indiscutible de corrupción Puede ser también una alianza ya eh, clara y efectiva entre las estructuras de Anaya de Mil y de Margarita Zavala para apoyar a uno solo, uh -huh. ah, de los tres, aunque los demás no declinen, pues que los dejen a los demás con su 5, con su 10% y toda la demás estructura se vaya a apoyar al que está en segundo lugar. Eh, que haya una situación muy fuerte en Venezuela este, y que los mexicanos se espanten, entiendan que eso mismo nos puede pasar acá. Eh, que haya algo que se salga del script, que se salga del guión de lo que hemos visto porque hasta el momento las propuestas, el mensaje de campaña de, los, de quienes están en contra de Andrés Manuel, no se ve por dónde vaya a romper la, la inercia de, de López Obrador tiene que venir una situación prácticamente externa para que eh, se cambie el, el clima electoral, el clima social y entonces podamos ver como yo espero Andrés Manuel pierda la elección el 1 de julio
0: Bueno Gerardo, muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Al contrario, muchísimas gracias y esperemos que para la siguiente vez que platiquemos haya mejores noticias
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy recuerden seguirnos en nuestro canal de Youtube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast